0: 早安，全球华人营销学院的会员们，大家早！现在是早上八点整，我们每周一、二、三、五八点到九点准时在空中跟大家相见。那欢迎大家搜寻全球华人营销学院的脸书，呃，粉丝专业。那我们在上面提供课程的速记以及呃课程的预告。好，那我们今天呢一样提供呃影片的七天回放好，那我们都有征得讲师的同意，也欢迎大家在聊天室呢打下你的问题，讲师八点五十分会准时在聊天室。呃，跟大家做回答，现场做回答这样子。那么今天这个讲题呢，我自己非常的开心，也非常的期待哦。刚刚昨天还有前几天在跟讲师对简报的过程中，发现即便只是一个小时，满满的干货，我都很担心老师会讲不完哦。<笑>对，但是呢，等一下呢，不只是有满满的干货，也有视觉上的飨宴，因为刚刚。看到真的讲者的简报做得非常的漂亮哈，然后也非常的有质感呐、啊，经验也非常的到位哦。那我们今天的讲者呢是王燕博哈 ，So King 兽、so、王。很瘦的瘦
1: 。
0: <笑><笑>对，那他是千启创意设计的产品设计总监哦。那我们今天这个讲题呢，我相信各行各业都是需要这个题目的。你只要有官网，哦，你就你就需要了解这个题目哦。讲题它为我们带来零基础也适用，从使用者的角度来找出网站转换率不佳的问题。太棒了！那我们把最珍贵的时间留给我们的燕博收 o、so、掌声欢迎。
1: 哦，居然还有影响！天哪，
0: <笑><笑>自备掌声啊！好啦，那画面就给你喽
1: 。好，好，谢谢伟荣的邀请。那我们今天来跟各位分享。哎，那我呃，我本身从事 e U.S. 的设计的产业。对，那我们今天就会从用户体验的角度来跟各位分享，我们在呃经营网站或 App 的时候，该怎么样处理我们网站的转换率不佳的问题。这样子，好，那呃，那所以，我平常我也会从事一些教学活动。好，那我们今天会有三个重点来跟各位分享。那我会透过一些简单的案例故事来去讲解，呃，在在实际上，呃，是怎么样执行的一个效果。那第一个会跟各位分享客户分群的概念。那第二个呢是会讨论呃什么是用访谈，啊、呃、第三个的话是呃很确切的跟各位讲说，如果你希望执行一些呃测试的话，呃网站的测试除了看数据以外呢，你有什么方式可以去记录比较直性的角度，可以实际让你肉眼去看到用户到底在你网站上是怎么卡住的这样的问题，那我们就用易用性测试的角度来跟各位介绍，好。那我们先讲一下第一个客户分群的概念那我们先从一个呃交响乐团的故事开始讲。对，那这是在美国发生的用户研究故事的案例那就是呃，就是交响乐团，就是他们有几个交响乐团，他们联合起来，就是很希望说推广古典音乐。那他们希望让更多年轻的用户，他可以呃经常来聆听，就是呃美妙古典音乐这样。所以他们花了非常力气做行销啊，做推广啊，甚至。呃，去找来很多年轻用户进来交响乐团的表演的当天去聆听，然后事后他们也会去发问卷，去呃去询问说，呃喜不喜欢，就是来的来的新朋友喜不喜欢聆听古典音乐的感受这样子，问卷的结果都非常的受欢迎，然后大家体验的感觉很好，但是他们去追踪这些人下一次再回来的比例的时候呢，他们就跌破眼镜。因为虽然大家都说很喜欢呃听古典音乐的感觉，但是他们的流失率高达九成，对，也就是花那么多力气，结果九成的人不会，就是九成的这次这些行销活动找来的人都不会再回来，他们就很痛苦，因为光是从问卷调查是无法发现这个原因的啊、哦。那虽然所以他们后来在找了顾问团队来去进行研究，那这些顾问团队他们就透过访谈的方式呢，去跟那些。呃，来听过的人聊聊，就是，哎，那这个过程里面到底发生什么事情？所以，呃，有可能就是不会再回来呢。对，好，那这件事情我常在课堂里面来跟同学讨论，哎，那我们就大家都会猜半天，那最后我就会就是公布答案的时候，其实大家都呃会拍一下额头，就是原来是这样子。OK， 那我就不卖杆子，对，那九成的用户。九成的用户下一次不会再回来听古典音乐的原因，居然是因为停车位不好找。OK， 对，那这件事情说实在的，在他们研究的结果公布出来的时候呢，呃，这些交响乐团的人，或者是老的乐迷，或者是经营者，全部都是非常的震惊。对，因为他们对他们来讲，呃，他对他们讲，他们已经是非常熟悉那个环境，所以从来不会把它当作问题。但是对于他们，花了很多心血找来的新用户来讲的话，呃，光是停车位不容易找的这件事情，就让他呃一开始要进场的时候，就有各种匆匆忙忙、急促、焦虑，呃，觉得没有安全感的这样子一个过程。对，好，那呃所以这件事情其实会让我们知道，第一个状况其实是，哎、呃，熟悉如果说过于专业的用户，甚至包括我们自己人。其实很容易有盲点，那这些盲点你在呃问卷调查或者是数据分析上面你也很难去看到哦，我们的这些盲点在哪里？对，那往往都是在我们直接面对面的跟用户聊，他遇到什么情况的时候，那我们才有机会去发现。OK， 好，那呃，这样嘉诚乐团他们呃处理了新用户为什么不来的原因之后呢，他们也希望去针对老用户，就是。呃，常年的乐迷，他们需求看可不可以，就是呃，让他们呃，他们需要的东西是什么这样子啊？那所以他们也去对老用户，就是常年去聆听古典音乐的乐迷呢，进行了访谈。那结果他们发现，哎，老乐迷想要的东西不是舒适的座位，不是更便宜的票价之类的。他们发现老月明最渴望看到的事情是，有很多新人。也能够加入欣赏古典音乐的美妙，这样子 ，OK， 好，那他们就发现说，哎，呃，他们在这这个地方找到了一些呃巧妙的巧思，后来他们调整一些制度，呃，像刚刚讲到的，既然老乐迷他最渴望的是看到很多的新人能够来到呃现场一起加入欣赏古典音乐，所以他们让老乐迷的座位区安排在比较后面一点，那所以他们可以看到。呃，有新的人加入，呃，看新场古典音乐的这样的场景，那所以他们就让呃被各种的活动或者是呃行销推广呃介绍进来的新的朋友们坐在比较前排的地方。那这样子一个调动呢，同时让老乐迷觉得，呃，我的我的喜好有了新的朋友加入，那也让新来的人觉得说他被隆重的欢迎，被当做 VIP 呃来去欢迎这样子。能够在比较前排去欣赏呃美妙的古典音乐。好，那这个故事呢，呃，我想跟各位分享就最重要的概念，就是你会发现说，呃，如果他，呃，如果我们这个交响乐团的处理过程里面，他只看全部的需求的话，那他其实有可能每一课全都没有办法讨好这样子。OK， 所以我们要讨论的一个概念就是，从这个故事里面我们衍生出来的概念就是。嗯、呃，其实我们在改善我们的网站或者是我们的服务流程的过程里面呢，我们经常会陷入一个平均的迷失。对，那呃，所以其实没有一种客户的需求叫做平均。对，那我们其实应该把一群一群不同的人找出他们差异化的地方，一次去满足一群差异化的需求。那把那个差异化需求做做到位，我们看出它有明确的成效。那我们再去寻找下一群人的下一个明确需求，一次做一次做好一个改善，啊，持续的做。那其实我们最后整体的我们的服务的品质就会大幅度的上升。对，那这样子会比起呃，我们一次做供应一点，会比起我们把资源平均的分散在呃笼统的需求上面，效果还要更明确。OK 啊，所以想要跟各位分享的第一个概念就是，我们应该把客户做分权。啊，一次做做一个差异化的需求处理，那我们该怎么做那些差异化的处理呢？好，那我们提供了四个概念给各位分享。那第一个是版本的差异化，啊，例如说像现在呃，行动网站的呃流量其实是已经是不用再讨论了，非常的呃，大部分人是以行动行动装置为主再去浏览我们的网站的体验。OK， 所以我们其实可以针对那、呃、Web 的浏览跟手机的流量，我们可以去分别做差异的版本的优化。好，那这样子的话，呃，我们可以去排出 p r i o r i t 的顺序，而不是说每一次我们做网站的调整或优化的时候，都是全部要一起到位。我们其实是可以有机会是可以分开处理的。那第二个是服务上面的差异化。好，但举例一样是，例如说，哎、欸，你同时有 app 和你你的网站，那其实网站引流是相对便宜的。好，那所以我们其实是可以针对陌生的访客进行呃，我们 mobile web 或者是 web 这边的引流的体验的的优化。那我们在 app 这边呢，其实它的安装成本是比较高的。那我们其实应该针对忠诚度高的用户去规划它重复造访的理由。那这样虽然你是同一个核心服务，但是你在不同的 device 不同的情境上面。你提供呃轻重程度不一样的服务，来造成一个差异化，然后去去找出最适合那个情境的服务流程。那这也是让你呃可以用可以节省成本，把、啊、资源投放在比较精准的地方的一个做法。好，那第三个是行业的差异化。OK， 那例如说我今天是<咳>教 US 的讲师，那我跟各位经营者来去分享呃 US 的话。那我可能会像今天的主题一样，用网站的转换率来去做这样的讨论。好，可是如果我今天是教产品经理啊，例如说我在商业思维学院开课，那我教产产品经理的话，我就会从需求管理的角度来去谈这件事情可以怎么帮助他们。那对我来说，这是同一个核心知识。是我在跟不同的应用情境去讨论的时候，其实我在帮助不同的人。那这样我就应该用他们的情境来去做沟通。那一样的概念转移到你的网站、你的销售情境的话，我也会建议你说，你针对明确的不同的行业的差异化的时候，虽然你提供的核心产品、核心服务是一样的，但是你还是有机会，呃，用新的情境来去沟通，而不是用同一套同一套情境的说法来去适用所有的所有的路线。这样子，好，那第四个是个人的差异化啊，那这边的话就需要比较多一点的技术资源的投入啊，例如说，我们可以针对用户的使用情境给他个人化的讯息比如呃，我们可以提醒客户他在下单购买某个东西的时候呢，可以简单提醒他，哎、欸，你上你上一次已经在什么时间购买过这个东西喽？你确定你要重复购买吗？或者是说，呃，你明明就知道，呃。他现在手上有一个订单，那在他打开手机去逛你的网页的时候，你就可以很简单提醒他，目前有个订单，目前的进度是怎么样子？好，那就这样子都呃预先的去根据客户身上的资料状态来去提醒他，让他可以得到一个快速的入口，就不用等他自己花很多力气挖了好几层页面才找到他想要的资讯。那这个都是有可能针对个人的。呃，跟你的服务的状态进行了差异化的调整。好，那这四个客群差异化的方向，就提供给各位在进行网站的转换率化上面的一些需求的方向的参考。那我们来聊第二趴的故事，就是用户访谈。好，那我们会透过访谈这件事情呢，呃，实际的跟我们的使用者或者是呃参与我们商业模式的伙伴。实际去聊聊他们现场发生的事情啊。那先跟各位分享我大概七八年前的时候的创业的经历。对，呃，我在七八年前的时候跟朋友一起进行那个健身 APP 的创业啊。那说实在，那个时候呢，呃，我是个完全不懂健身的人，然后呃，那时候我也还没有呃累积这么多 US 知识，甚至我是一个数据控，我其实不太不太相信数据的。不太呃，只相信数据，那不太相信用户访谈这样的一个方法论的、啊、那时候我很气气、啊、但是我就撞墙了，因为我其实是一个动漫仔。动漫仔不运动、啊、那我，但是我却投袭下去了做健身 app。那那时候呢，我们一开始方产品方向就都是一群呃喜欢打电动的年轻人在会议室里面想出来的东西，可想而知，这样的东西呢，推到市场上之后，嗯。用户其实不买单，那即使我们丢了很多广告的预算，也都是下载了之后没有打开，或下载了之后，呃，一个礼拜或者是一两天之内，他就沉默了，这样子 ，OK， 好，所以他 retention 很差，那我们也不知道该怎么办才好。那个时候我才接触了像用户访谈这样的 US 方法，好，那我去跟很多的呃在健身的人，或者是呃产业里面的教练，甚至健身房经营者，就跟他们聊。各式各样的用户的使用情境，甚至我们那时候也去研究很多竞品，例如说，那个时候在台湾有一些竞品是那种七分钟运动之类的，啊，那我们就发现说，哎、欸，七分钟运动这样的竞品虽然看起来很 popular， 但是，嗯、呃，一阵子之后，大家的热潮都会消退，甚至我们在呃进行访谈过程里面发现，很多人虽然用了这个来做运动，但是会有更长的时间不运动。原因是因为他们呃用七分钟运动的过程里面很容易让身体扭伤之类的啊。那我们经过这些研究之后发现说，哎，其实大家在家里运动的过程里面，他之所以很容易放弃啊，是并不是因为呃没有毅力啊，或者是呃他需要教练指导之类的理由。OK， 我们那时候得到的 Insight 是呃一般人在运动需求上面，他最怕的事情是无聊。OK， 所以那个时候我们找到这个音赛之后呢、哦，我们重新的设计我们产品，我们把我们的产品跟音乐，就是你的手机里面的音乐，呃，来做结合。然后，呃所以那个时候就重新的推出一个新的飞轮产品，对，然后呃，有机会达到一一个呃，针对国内的三铁族群，呃，达中了他们的需求，他们的在家训练用的需求。之后那个时候才冲上排行榜 ，OK。所以从那一次的经验里面，我得到很很重要的教训，就是，呃，我如果一直在会议室里面拍脑袋去想议题的话，我都是在解决我自己幻想出来的需求。但我们其实如果是去回到用户他真实遭遇的情境的话，那我才有机会去处理他在真实的的情况里面想要解决的问题。那再更后来，我才接触到了一个很有趣的理论，啊，这是克里斯汀森大师，管理学的大师，他提出的所谓的用途理论，啊 j b s t to be done（JTB D） 这样的一个理论。那这个用途理论是什么呢？可能还有很多朋友他，呃，各位没有听过这个用途理论，所以我们用几分钟时间快速解释一下。用途理论就是说，哎，我们想要研究的那个用户那个对象，他在某个情境里面。他想让他的生活变得更好，他让他生活获得某方面的进步，这样子。所以，因为这个情境，所以他迫切需要一些事情来帮助他。OK， 啊，所以我们就会分成两个要素，一个是特定的情境。那其实我们要了解一个人的<咳>为什么会进入那个特定情境，是很不简单的一件事情。OK， 啊，然后，所以我们除了要了解呃那个当下的动机以外，我们很多时候还是要去了解，呃，他的前因后果啊。那这个前因后果就会会展开，像是现在形象 5.0 的时候，我们常会提到的所谓的顾客旅程的地图啊，那就是把呃，不是只讨论顾客怎么接触到我们的接触点，而是去讨论说，在他的人生的情境里面是经历过哪些故事才遇上了我们，才产生了这个需求啊。那这就是特定情境。可以展开讨论的东西。那另外是，他到底想要获得什么样的进步？他通常不是因为单纯的想要赚钱、单纯的肚子饿，所以决定要买一个产品，而是因为他希望除了这些常见的选项之外，他还有希望某件事情可以变得更好。这样子 ，OK？ 那我快速几个简单例子，比如说像我们今年有跟三十位学员合作，然后帮他们重新 building 他们的新的心脏。那在这个过程里面呢，我们就进行对商业岁学院的前一个年度的学员，对进的学霸组进行用户研究啊。那因为这个学霸呢，在那个学习的产品里面呢，他是动机强烈、表现比较特突出的一群人。那这样的人越多，其实对教育型的产品来讲，他的呃效益越好，因为他口碑传播更有代表性这样子。那我们针对学霸组的研究发现说，哎。这些学霸，他们都是在呃人生的一个十字路口的转折点，他们想要让他们职业更上一层楼，但是还在犹豫方向，还在寻找方向的那个人生转折点呢，遇上了商业数学院，然后因此他们就萌发了强烈的动机，希望在这样的一个学习环境，跟很多厉害的同学们一起找到如何上一个台阶的方法。好，所以他们就展现旺盛的学习动机。OK， 那这个就是你找到了用户是怎么来到这个情境的这个过程，你才发现他真正有那个内在动机的理由是什么，然后你才会看到他想要往哪里去的方向。好，那这是用途理论的这一个概念，可以给我们带来的一个很棒的一个用户研究的观点。我们可以从这个观点呢去了解我们怎么我们的产品、我们的网站怎么帮助我们的用户变得更好。OK。那我这边快速提到，就是呃，用途的话，它其实很少是独立事件。一个可以当做你的商业模式的用途，一个好的用途，适合变商业模式用途的，它其实是有机会重复发生的。对 okay, 好，那这边会分两个时刻，第一个关键时刻就是呃，用户他决定选择你的那个时刻啊。那这这件事情呢，呃，我们经常会在网站里面看到所有的转换率，好，那其实这些事情你看到转换率的时候，已经是已经结束了。所以如果我们只看转换率呢，那其实是一个落后指标。那我们其实是有机会先从呃决定的那个情境来去研究，好，然后再去找到说什么样情境下、什么样动机下面他们最有可能进行决定。OK， 好。那第二个呢是说重复发生的时刻，好，其实。呃，有一句话也蛮有名的，就是比起我们做一个一万个人来一次的网站，我们还不如做那个一个人来一万次的网站。就是我们希望，就是呃，我们花那么多心血做的服务流程，我们做的产品，我们做的商业模式，我们是希望找到一个客户之后，他可以也找到他重复回来的理由。那这样子的话，不仅是。呃，我们下一次要再对它做 action 再营销成本会降低，而且也比较有机会透过它来进行呃再次的口碑的传播，所以找到重复回来的理由，对我们的网站 APP 来讲是非常重要的一个关键的时刻啊。那只是这次这件事情，你很难单纯的从数据上面知道重复回来的理由，所以这个都是非常适合透过面对面直接跟我们的用户。做聊天访谈的行为，去找到他背后的原因。OK， 好。那但是呢，呃，还不太习惯访谈的朋友，常常会进入一个坑。那个坑就是我们在访谈的时候，很容易变成是你就把它变成销售的情境。对，那像我在教访谈的时候呢，很多呃产品经理啊、p n 的同学，他们都第一个毛病就是。会忍不住想要直接问受访者：“你想要什么规格？呃，价钱多少的话，你会买单？”这样子的一个引导性的问题。OK， 好，那我们都会讲说，不要直接去问受访者想要什么。对，因为你直接去问他，那是一个引导性的过程。那即使你的受访者很清楚的跟你讲，呃，他想要什么东西，他还是你有很大机会是被骗。对，啊、呃，但是受访者不是故意要骗你的，他只是在想他。呃，理想理想的自己 ，OK， 像呃有一个呃有一个情，我们遇到过有一个情况就是这样，就是呃我们去做那个健康食品相关的访谈 ，OK， 好，那健康食品相关访谈情境里面呢，哎，受访者他就会侃侃而谈，就说哦。我觉得有机啊不错啊，然后呃营养品、充补品啊不错啊之类的，呃就是很多那种主流的饮食观念，他都会天花乱坠的呃去讲，就是他认同这样子。OK， 好，那呃因为那那个时候因为是入屋访谈啊，所以我们就说，哎，那我们可以参观一下你的厨房跟冰箱嘛，就是想要多了解一下你平常就是呃呃备餐啊，或者是准备餐点的情况。结果各位猜怎么着？就是进了厨房一看，好，虽然我们的受访者跟我们大谈很多健康养生的观念，可是呢，其他的厨房里面，呃，很多都是呃，例如说泡面呐、啊，然后零食饼干这样的食品。OK， 那你就会发现说，哎、呃，受访者他其实真的在，呃，你跟他讲这些事情的时候，他在讲的事情其实是他的观点。OK。所以这个是一个我们其实有在做访谈的话，你会经常遇到的事情。大部分的受访者他没有办法分辨他在讲的事情是事实还是观点。那通常他会跟你讲观点啊，观点的这个呃，你要侦测他在讲观点最最容易的一个指标就是，当你的受访者讲，通常我会怎么样？对我经常怎么样？这样的词，这样的一个发语词，就是他在讲观点。好，所以我们会去希望受访者他多讲一点事实，这样子。OK， 好，好，那呃，那我们问题的话，这个问题要怎么询问呢？啊，给给各位几个简单的问题的框架。好，那第一个是，如果我们想要去寻找我们的受访者，他是什么时候在什么样情况下决定要去？呃，选择我们的话，那我们可以问这几类的问题哦。啊，第一个是他在行动的那个时刻，那在那个 moment 当下，他正试图解决什么问题 ？OK， 啊，你看这这样子，你其实在询问那个具体的呃时间地点的事实，这样子 OK。好，然后第二个是哎，呃，我们想希望具体的了解，的就是我们的受访者他过去他在遇到我们之前，在选择我们之前，他有没有尝试过什么事情呢？这样我们一样都是去邀请他讲已经发生的事情，这样我们可以呃也去理解说他是经过什么样的取舍，所以因为哪些原因啊，然后看上我们，发现我们的某些特质是符合他的需求的啊，所以我们透过呃你尝试过什么方法，那些方法呃为什么后来没有继续尝试的，呃最后选择我们，我们反而可以找到呃我他他需要什么的这样的一个理由。好，那第三个是。哎，这个用户呢，我们的受访者他是多久以前开始注意到这个问题的？那当我们要跟他聊这类型的问题的时候呢，啊、呃，你就会更比较广的去了解，在他的人生的时间线上面，他从呃意识到这件事情，然后他可能开始关关注这些情报，然后他可能有意识的去寻找人来询问。或是有意识的去找书、找网站来看，那可能在某个时间点，你的选项才进入他的眼睛，类似像这样子。那这个过程里面，你其实就可以开始去了解所谓的用户旅程、顾客旅程这样的概念，以及到底你放出了哪些行销跟品牌资讯，在什么样的环境下面遇上了这个消费者。所以，透过多久以前开始注意这这个他要解决的问题呢？你就可以了解你们是怎么相遇的啊。那这个是关于呃大所谓的大雇佣的时刻、消费者的决定时刻的问题，有这三大类，推荐给各位，到时候访谈的时候可以设计一下。好，那我们刚刚讲的就是重复回来的理由啊，一样有三个啊。第一个是呃我们的消费者在处理这个问题的时候，他经常遇到的状况是什么 ？OK， 好那这代表说，如果我们可以让他。意识到他经常要处理的状况，呃，在我们这边是可以被免除这个烦恼的话，对，那就有机会降低他决策成本。那第二个是，呃，我们请他具体的讨论上一次他要处理这些事情的时候，有发生哪些详细的情况，这样子啊，那这样子我们可以呃具体的了解说，呃，这件事情发生的当下的、呃、环境，呃，时刻跟他。在发生当下，他是怎么做行动的 ？OK， 那这样我们可以避免到刚刚讲的呃消费者分不清楚事实跟观点的这个问题。你请他具体的描述上一次遇到什么事情 ？OK， 那像我之前在做像这样用户访谈的时候啊，我就遇过一个受访者，他跟我一直去讨论说某一个状况发生的时候很麻烦，会造成他很大的困扰，这个东西一定要解决，不然他其实是没有办法不敢用这样的产品的。OK。那因为那是一个 B to B 的 B to B 的企业内应用的一个服务，那我就问他说：“好、哦，这个东西可能对你真的造成蛮大困扰，那可不可以请你跟我讲一下上一次发生什是什么时候的这样子？”好，受访者跟我讲说半年前 ，OK， 那我就很震惊，因为说实在的，当你有一个人跟你讲常常发生、很容易发生的时候，半年前才发生一次。我不会把它在我脑袋里面认为是很容易发生的事情 ，OK， 啊，所以很多时候受访者会骗你，就这样的情况啊，在他脑袋里面是放大，呃，在放大这件事情，希望引起你的注意，甚至想要跟你抱怨的情这个情况。但当你具体的请他说明上一次情况的时候，你很多时候就可以从里面发现你应该要挖到的事实 ，OK， 好、啊，那我们一样也会去了解说，在整个过程里面，他印象最深刻的事情是什么？这个就在讨论情绪点那原因是这样的，就是，呃有一个心理学理论叫“丰中体验”啊。那这“丰中体验”就代表，就是跟我们讲说，呃，其实用户不会记得，呃，他进入你的服务的整体、全部的小细节，但他会记得的事情是，呃，他最高、最低，或者是最前、最后这种明显的。最前面的经验、最后面的经验，或是最高点的经验，对，那个会超越他的平均的经验。OK， 所以你抓住他最重要的那 moment， 他最开心、最麻烦、最难过的那个 moment 的那个情感是在哪个环节发生？他有机会变成你重复优化体验，或是改善你的呃服务流程最严重的毛病的一个关键时刻。这样子 ，OK， 所以情绪点会是影响我们的用户。会不会重复回来使用的一个重要的原因。OK， 好，那我们聊完了用户访谈，我们进入最后一趴是易用性测试。好，那在聊易用性测试之前呢，啊，我们先来看一个新闻的事件。这个新闻事件是9亿美元的教训。OK， 就是在2020年的时候，其实没有很没有很久，就去年的新闻而已。然后这个新闻，这个新闻在我们就是呃优差的领域广为流传。大家都很震惊，对，然后就有很多呃人机互动啊，使用者体验，专家就会分析这个状况是怎么样。OK， 好，那呃这件事情就是转错账啊，就是界面设计的很糟糕，所以六元程序就是经过三个人，三个人六只眼睛，经过这样的程序还是转错账啊。哎、呃， A, 本来是要支付那个大概七百八万的呃美元而已，但是汇款汇错变成。九亿美元就出去了。那花旗银行为了这一个事情，就是去打官司，但是还是打输了，所以他们就真的货真价实赔九亿美元。OK， 好，那这个光是这件事情，其实就是呃，因为我们的网站 APP 的界面设计不当，然后让人类很容易犯错。对，其实很多时候我们都会认为说这是人为疏失，但其实不是，因为人脑本来就很容易犯错，人脑人脑有很多认知偏误。所以，呃，之所以这几年就是用户体验逐渐的崛起，就是因为我们知道说，呃，当你意识到人本来就会犯错的时候，你为什么要陷害他呢？请你有机会做一个比较不容易犯错的流程，让你的使用者可以快速得到他想要的东西，不要去为难他，这样子。OK， 好，那光是在 B to B 领域都这样的，更何各位的很多网站或产品可能是 to C， 那你们更经不起犯错，因为犯错会让你们花了很多。预算找来的新用户就再也不回来了，这样子 ，OK， 好，那这件事情我们其实都有机会从呃成本比较低的应用性测试里面去寻找改善的方案。好，那所谓的应用性测试呢，就是首先我们要去观察什么样是具有代表性用户，那就是我们前面那一 p a 讲到的客户分群的概念。好，那他是如何完成我网站的核心任务的？ OK， 那这就跟你打算提供的商业模式、你的网站最重要的几件事情是什么有关啊？然后呢，那但其实就是呃，你设计的转换率，转换率在哪里？那就是你的核心任务。OK， 好。那现在是我们去观测我们的代表性的用户完成任务过程里面，我们就可以去界定出它发生了哪些问题，这样子好。然后呢，我们去呃，可以去实际的验证。我们这样子规划我们的使用流程，我们规划我们的网站、app 这样子用，我们的用户是不是真的能够达成目标？他如果有的人会在某个地方卡关，有的人必须要去问别人才有办法达成任务，那这样子是不是会造成我们呃的转换率下降的原因呢？这样子，那这些东西都有可能是在数据上面看不出来。对，例例如说，呃，他因为某个筛选的选单，或者是某个分类，他呃找不到他要的东西，但是他可能在我们的呃 G A 上面看起来是有一个用户，他一天到晚在某几个分类页面一直逛，一直逛，对，所以我们可能以为他在分类页上面一直逛是好的指标，因为浏览率提高了，对，但是在用户的情绪里面，他可能是很焦虑的在找。他想要找的东西，但是找不到，然后他又忘记他上一次找到在哪里，所以他才回来一直逛，一直逛。OK， 那你就发现数据面看到的我们的想象，跟你实际观察用户的结果，有可能是完全不一样的心情。OK， 好，那所以我们在用户心智上面的效应呢，就是说，呃，像刚刚讲到，我们可以发现，我们单纯的看数据之外，我们不知道的事情，所以就是呃，用户在数据背后他实际行动的那个动机。以及呃，很多时候我们在讨论我们的网站产品的时候呢，都是呃团队里面的人或者是我们自己公司里面的人在讨论，多顶多是到我们的呃利害关系人这样子。对，那我们比较少去参考真实用户他的观点。那当你了解多了解点真实用户观点的时候呢，你其实比较容易去找到，就是呃他在那个时刻为什么会这样子用我们的功能。的那个理由，那这样子的话，都可以帮助我们在呃调整我们的网站、优化我们转换的过程里面，我们就不用只凭拍脑袋来决定该怎么调整。然后第三个是呃，其实很多时候就是呃，虽然功能上看起来都 OK， 流程上看起来也合理，甚至因为一些理由，我们决定要这样子做这个流程啊，所以我们内部人都觉得合理，但是呢？你真的没有让用户玩过，你不知道用户是怎么想的啊？那因为我们大部分的人都对自己的网站太熟了，所以我们其实只能知道某个功能有没有 bug 而已，或是有某个功能有没有出状况。但是从使用者角度来看，呃，他有可能每个看起来都合理，但是他就找不到，他就不知道该怎么用啊，那就是一个合理的 bug、啊、那其实我们在处理网站过程里面，经常会发现这种。呃，合法的 bug 的存在，它实际上造成困扰，但是对于内部的比较专业的同事来讲，他其实不认为那是个问题啊。那这个都是有机会透过应用性测试来发现，并且透提出一个比较客观中立的角度的证据，让我们大家可以坐下来讨论，呃，我们到底该怎么优化我们的转换率 ？OK， 好，那我们在招募外部用户的时候呢，啊，我们其实被重点会有几个事情，第一个是。哎，我们网站这样的界面，我们的文案，我们的图片呃，想要布置的这个情境，我们的用户是不是看得懂 ？OK， 所以是情境上的认知。那第二个是，呃，我们会，我们理想上会希望他走某个流程来去抵达终点，来完成转换，对不对？啊，但是这个流程，我们想的流程跟用户实际的流程一样吗？他会不会？做出一些稀奇古怪的操作方法，是我们完全没有想过他会这样的绕过去的。OK， 好，那第三个这样、啊、就比较简单了，就是呃，在没有人教他的情况下，只给他一个目标，他是不是能够自己走到终点？任务的完成率。OK， 好，那呃，我们一般在做这种执行研究的时候，经常会被差人觉的事情，就是到底要找多少人来测试，才要统计上面的信效度 ？OK。就对数据或对统计比较有概念的人，呃，有时候会想提出这样的质疑，去认为执行研究它的那个信效度不好的问题。OK， 好，那在这边提供呃国外的呃用户体验设计的研究单位的权威机构 NNG， 他们进行了一些 research 的呃 report， 这是他们的报告的一个网址啊，那可各位做参考。那我就快速跟大家讲个结论啊，就平均来讲的话，呃。经过一些研究的讨论呢，我们会发现说，其实，呃只要你的你是明确的找同一群、同一个客群的受众来做测试的话呢，那我们大概五到六位的受测者，你可以发现 80% 你的网站上面的易用性问题。OK， 好 ，80 趴，那这是一个 CP 值很高的人数了。你不需要测到二三十位，你不需要测到100位，你就可以扫地雷，扫出 80%。的呃，可以去优化、改善的应用性问题。OK， 那如果你有进行客户分群，就像刚刚讲的、啊、例如说你把你分成新用户、老用户、VIP 用户，或者是呃呃家庭用户类似像这样子啊，我们根据行为来做客户分群。你要做客户分群的话，我们会建议你至少测试四位，每一个客分群测试四位，那你就会知道那一些人在想什么。OK。好，那我们在实际测试的时候呢，呃，我们会做的事情，呃，我们就会发现说，我们可能第一个测试的时候，你会发现有很多人踩地雷，或者是某某些人他会表达自己的想法，这个时候你会有点犹豫啊、哦，第一个测试就发生这么多，呃，你想象以外的事情。那你在第二个、第三个测试的时候，你会开始发现说，哎，那个不是只有第一个人这样子想，第二个、第三个人他们该踩的坑也都踩到了。OK， 其实所以你实际去观察测试过程，你就会发现说，呃，认知就是你行行为条件差不多的人，他们的认知水平，呃，是会接近的。那在认知水平在这个程度的 label 范围的时候，你找来去做测试的话，他们大部分该踩的东西都会踩到。OK， 好，那这样子的话，你就会有很好的证据去。跟团队的同事讨论说，某些东西真的卡关了，所以我们应该要调整。OK 啊，那这边快速跟各位分享四个步骤，来让你去完成应用性测试啊。那第一个是像刚刚讲的，找到代表性用户啊，所以这边各位已经有这个概念，所以我们就呃不做多做解释。第二个部分呢是，我们要设计核心任务，那其实就是你的网站想要观察转化率在哪里，你就根据那个目标当做终点，就是以终为始。来去寻找，在这一条目标的起点，那你就从呃先定义好终点，然后去讨论一下用户有哪几种有可能的起点，就选择一个起点来去当做你的测试的那个环节啊。那起点跟终点都有了，那中间会经过哪几个步骤？呃，我们可以先预想一条我们理想的步骤。好，那你就在这个过程里面，你就发现用户他到底会不会偏离，会不会按照。到底有几趴的用户是按照你想象的东西来去走这个流程的 ？OK。第三个就是我们会呃进行，通常我们会进行就是呃录影的观察，我们会去观察 user 他是怎么在我们的画面上操作的，也会去观察他的表情，然后甚至我们会拿着刚刚设计的那个任务，我们设计一连串的核心任务嘛，我们会把它变成一个记录表。那等一下我分享一下那个记录表的形式。那我们去观察肌肉，他在每一个步骤遇到了哪些问题，他在哪边会产生的犹豫，这样子 ，OK。那第四个是我们观察完这些东西之后，我们会把它分级处理啊，根据一些 priority， 跟给他一个跟各位介绍所有的应用性三原则的 priority 的方式。好，那在这个过程里面呢，我们只会跟我们的受测者解释情境啊，就例如说啊，你今天呃。你今天是因为什么原因所以来到了这个平台啊？然后你的目标是希望找到呃某一个资讯，比如说你感兴趣的课程，对，那我们可能也会跟他讲那个课程是什么样子的类型，但不一定会讲明确的东西，但呃我们会知道他呃是该怎么达成那个转换率的。OK 啊，跟他讲了情境跟动机之后呢，啊，那我们就会让受访受测者他自己去摸索。该怎么达成目标啊？中间呃，中间不会去教他该怎么用，也不会跟他解释这个网站这个网站的操作的步骤这样子。好，好，那这边是一个提供各位，嗯、呃，你们可以保留这个画面的截图。那呃，用这样子一个范例呢，来去规划你的网站的呃核心的核心的流程，大概会经历过哪几个页面？在这些页面，你期待你的受测者他可以做哪些事情啊？那你先规划好这个，那你的受测者偏离你的规划的时候，你就可以赶快记录下来。如果他在哪边看不懂你想象中应该这样做的功能的时候，你也可以赶快记录下来。那这都是呃，这个宝贵记录都是你之后要讨论网站该怎么优化的时候呢？呃，一个参考的依据好,好，那我们就会把这些你整理出来的 issue 呢，呃，用一个这样子一个流程。去排出来，你看到画面上的1、2、3、4、5、6呢？有想象， 6是终点，一是起点啊。那你在观测使用者呃他呃遇到的问题的这个流程里面，例如说呃像在画面里面就是第四个步骤呢，他遇到了最多的 issue， 他大概有四个问题发生啊。那这些问题我们整理出来之后呢，我们还可以根据所谓的易用性三原则来去分类问题严重的层级啊。那最左边的。最左边它就会分成呃有效效率跟满意度啊，那有效性的意思就是说，如果这件事情有效性卡关了，那用户会完全的 fail， 他就没有办法完成那个转换的任务，他就会他任务可能会中断，可能会放弃这样子。OK， 所以造成用户中断或放弃的那个原因，例如说呃某个功能它怎么样子都不会操作。或者是他不知道该怎么填写那个栏位，所以他就放弃填写的啊。那这样子的一个让很直接观察到造成无法转换的原因，它<咳>就是有效性的问题啊。那效率的问题呢，就是用起来很麻烦，用起来不方便，但他们可以可以行得通啊。例如说，<咳>他呃，用户可能要绕绕个两三遍，他才会找到他想要的东西。啊、哦，所以他可能在选单结构上面，啊，或者是他可能在呃筛选条件上面，他不太确定该怎么使用，啊，或者是那个筛选条件呢，呃，有一点呃有一点复杂，或者是根本没有筛选条件，所以他必须手动去翻找，那造成他在时间上面比较浪费时间，或者是他要自己去记住很多东西，他才可以找到他要找的东西，这都是效率效率层级的问题。那第三个就是满意度的问题。满意度问题的话，你最主观的观察就是说，有些人他会 complain 某个点，但一样是这个点呢，你拿去观察别人的时候，他又不在意 ，OK， 那这个东西你就很难找出客观的标准来去讨论说，到底往哪边改才是好的方向 ，OK， 那这通常就是一些跟个人化需求、主观的感受相关的满意度问题。OK， 好，那这个东西可以是透过呃团队讨论来去分类的。那这样子你也会知道说你的同事，呃，你的利害关系人，他们是对于一样的问题，他们的观点是落在哪一个层级。好，那讨论完这件事情之后呢，我们就会在刚刚排的那个流程的依据上面来去分类贴标签，然后我们就可以一目了然的看到说，哎，啊，又是第四个步骤，有两个。有效性的关键问题，所以光是在第四个步骤这边卡关，那我们其实转换率就大幅降低。所以，其如果我们在资源有限、时间有限的情况下面呢，我们应该优先的调整第四个步骤它相关的页面，或是它的表达的方式，或是它的功能。对，那这样子你就可以呃，类似 OKR 的概念，你一次就做一个精准的调整，来去呃，明确的解决你的网站转化率的问题。好，那就是问题分级处理的一些原则。OK， 好，那我们今天呃就会透过这样的分享呢，让各位了解呃三个你的转换率不佳的话，你可以怎么处理的手段。啊，我们最后再盘点一下哦。好，那我们第一个呢就是呃客户分群，我们一次优化一个客群的差异化需求。好，然后呢第二个是用户访谈。啊，那我们就是去了解。我们的用户的决策情境以及他重复造访的动机，那这样子的话，我们就有机会可以去知道说，除了数据以外，我们还可以看到我们的受访者他在想什么，他为什么决定使用我们，或者是他为什么决定下一次不会再来了。好，那这都有透机会透过直线的访谈来去了解他背后的理由。啊，第三个呢，就是应用性测试。好，那我们应用性测试呢，只要经过小样本，大概四到五个人。就可以去实际的观察出 80% 的问题到底是什么原因造成我们网站的转化率不佳。你可以透过呃实际的观测去把问题做分级，然后一次去优化一个重点的页面，让我们的网站的转化率可以逐步提升。啊，那这就是这三个呃这三个很很常用、非常好用的呃方法，可以带给各位。让你们可以回去跟你的网站的经营团队、你的 App 的开发团队可以讨论说，我们可以用这些方法，除了数据的观察以外，我们还有机会去直接研究我们网站该怎么调整，我们的转化率该怎么优化的一个方向。好，那就透过这样的方法，那跟各位做今天的分享那最后的话，就快速自我介绍一下。对，好 ，OK， 就是呃，我们现在是就是。设计顾问公司，那我们平常除了产品，我们大部分客户其实都是新创的产业或者是一些企业，它有一些从零到一新的商业模式需求的时候会跟我们合作。对，那呃，我有在担任一些呃企业的产品设计顾问，例如说像芳寮品牌肯源，然后跟加密货币交易所必托，那这都是呃国内在一些垂直领域还蛮有名的一些品牌。对，那我们有些客户呢。他是跨国的教育集团，例如说像爱课程这样的客户，他们就是会提供一些呃在亚洲地区的国家的一些教育平台服务。对，那所以当呃各位朋友呃你在你的商业模式上面有一些呃数位上面的产品应用的想法，那希望找人聊聊你的商业模式该怎么落实到网站或 App 这样的数位产品的时候，那也都很欢迎你来跟我聊聊。那我看我可以怎么样子给你们一些建议，这样子。好，那我们今天的分享就大概到这里喽，谢谢大家
0: 。好，感谢收听的分享，真的是我觉得干货满满。<笑>但是我觉得这好像就是有一点，就是<笑>呃、嗯，比较像是 U 叉设计师的一个工作流程，对不对？是就是。就是你们的、嗯、呃，很像是你们脑袋中就是在工作的那个那个步骤，然后你把它拆解出来给我们看，这样子的感觉
1: 。嗯、对。哎、欸、呀，回到上一
0: 页，回到上一页，<笑>我们要记一下你的。你这张照片这么好看，你不？<笑><笑>对，但是可能大家要记你的 email 还来不及记哦，因为这个这个应该是说，就是网站设计流程的这个优化，就是究竟说我们其实我们自己，就像你说的，我们用我们自己官网用得很习惯了，我们根本不知道说哪一个流程用户到底是卡在哪边，然后所以让大家这个这个流程呢，就是有一点不。就是卡关这样，那甚至有时候我们那个原因可能是根本不是数据可以显现出来的。嗯、
1: 是是，因
0: 为哎、欸，你刚刚是不是跟我讲一句什么？就是说数据是什么旧的什么、嗯
1: 、啊 ？OK， 就是对呃，很多时候其实我们有埋数据追踪，但其实数据是落后指标，但是已经发生了你才看得到。嗯嗯嗯对，那但是呃，很多时候那个真正的时间点并是在。他呃，用户进入我们网站之前就发生了那些关键的影响的因素，对。那所以这就是为什么我们呃要去做访谈的原因，因为用户是在我们的服务以外，例如说你早上想要买星巴克咖啡，但这件事情其实是你的生活习惯以及你的上班地点，就是你的通行的过程来决定你在哪里买咖啡的这件事情。嗯嗯 OK， 所以它并不是因为店面呃。并不是走进了店门口，呃，走进了店门之后才发生这这件事情。其实转换的那个决定的关键因素，往往在呃，在我们的门口以外就已经产生了。所以，如果我们不了解他在整个过程里面的那个环境的话，我们其实没有办法设计最适合沟通的模样，这样子。
0: 那我可以这样<咳>，那我可以这样子理解嘛？就是说，数据其实是用来辅助站内的所有行为。那但是要只有透过用户访谈，我们才能了解，就是这些用户在站外的行为，还有他的思考模式是发生了什么事情。嗯、所以等于是说，你的用户访谈是属于站外的，然后数据是辅助站内的，就两者其实都要共同并用吧。应该也不是说不注重数据的问题
1: 、嗯啊。对，其实我。我像我刚刚讲的，我其实我自己是你是数据控，我是数据控，
0: <笑>对对。
1: 说说实在的，我我呃，甚至更早以前，我是很 TK， i 我那我以前还就是讲说，我才不玩便利贴啊，不不做访谈那些东西，就是很 TK i 的数据流这样子。<笑>干嘛排斥便利贴？对，可是真的就是撞墙了，你想破脑袋都不知道该怎么办呢<笑>、嗯？你就会发现说，其实不需要排斥，因为这都是方法，就帮助我们了解。问题的方法，就不管是数据或访谈，我现在都非常喜欢，因为那个是我有很多手段可以去了解，我该怎么把事情做得更好
0: 。Okay, 对，所以, okay, 所以其实对我来讲
1: 是相辅相成的。我也用数据，我也很喜欢做访谈，嗯、那我才有办法有效的去解决问题，那少走一点歪路这样子。对
0: 。那通常如果说，比如说你现在，哇，你的那个真的是跨得好大哦，有方调品牌、嗯，然后还有。加密货币，对<笑>对，就是像如果说这些客户啊，他们来找你的时候，然后通常你的跟他们开启对话的这个都是什么？就是你的顾问的流程都是怎么样、嗯？可以跟我们大概说一下吗
1: ？OK， 对，其实我们收的客户很少、嗯，因为我们其实每收一个客户的时候，我们首先我们先去呃了解他的他的商业模式，在这个市场里面，他的竞争的地位是怎么样？对，因为我们要得从他想做什么方向来去跟他讨论，那数位产品可以怎么帮助你？对，所以我们其实第一件事情是做商业模式分析、市场分析的策略讨论啊，然后我们才进入说，好，那你有这个方向了，那数位产品有什么角度可以帮助你的商业模式？其实我们还是需要客户先想清楚自己想要做什么生意，我们才有办法从优差的角度来帮帮他，因为其实优差角度也只是。呃，把外面的用户在他的生活上想要解决什么问题，我们去看哪个类型的问题很适合你的商业模式可以处理。那这样子的话，他才有办法找到交集点，那才有机会把我们的商业模式给放大。这样子，嗯
0: 對 ，OK 嗯。所以你们通常一个案子都走多久、嗯
1: 、？OK， 其实如果是呃顾问案的话、嗯，我们大概会呃三到六个月当做一期。OK，、mm -hmm. 对，那其实前面三个月的话，呃，主要还是会去盘点，呃，在他们就是客户的企业里面，他的各个利害关系人对于呃，就是这个产品的方向啊，或者是呃，对于这个开发流程的一些认知，其实是要认知同步。对， mm -hmm. 认知同步了之后，其实呃，开发团队或者是设计团队，他们才知道往哪边走会比较快。嗯嗯嗯。Mm -hmm. 对，然后后面的话，其实我们就会开始提，我们会把呃，我们会进行一些用户研究，然后把这些研究的成果，就是在每每一个进度的周期会议里面，会一直跟大家同步。对，啊、呃，对，所以如果这是顾问会议的话，是让呃我们服务的客户他们自己学会那一套，那这样子，所以我们大概就三到六个月，让他们先学会一个自己可以运作的方法。对，那如果是产品设计员的话。那我们就会看那个案子的规模大小，然后就是从商业模式讨论、用户研究，然后给、呃、他们产品设计的规划的文件，然后到技术,技术端可以交付，那就会看案子的规模来决定案子大小。对
0: 、哦。所以通常你们 CoWork 的对象都是公司内部的工程师
1: 吗？哦、嗯呃，这个都有，因为我、嗯哦、因为很多时候就是。客户那边就是有老板，然后有工程团队、嗯。那这个在搭建第一个版本的网站或 app 的时候是可以做起来的，因为它呃核心的那个商业模式先让工程师把它实现了。对，嗯、那通常到找到我们的时候，都是因为他想要做的更大、更复杂了。那这个需求沟通就有 gap， 因为老板他看到的东西他没有办法讲得很具体，让工程师可以直接开发。对，那这边的沟通就会双方都很痛苦。工程师其实需要很明确的东西，他才有办法开发。嗯嗯那呃，所以我们的这个角色就有点像是，有点像，我觉得我我像做翻译这样子，对，就是呃，老板的商业策略，那我们把它嗯、呃、翻译成呃工程师听得懂的规划文件，然后并且也透过用户研究，然后来跟老板反复的确认说，这个东西它在市场上的确用户的需求长成这样子。对，所以我们的用户需求跟商业策略，我们是可以有机会朝同一个方向前进，然后再把这个东西转换成产品规划的文件，让工程师知道具体来讲该怎么开发，这样子
0: 。对，哇塞，我觉得隔行如隔山呢、嗯啊<笑>，就因为我以前的脑袋里面是没有这个行业存在的。是，应该是说，因为比如说我、okay. 我们一般认知最多的就是说网站建制公司，那感觉网站建制公司它可能就包含网站设计，它可能就包含动线流程的规划、嗯
1: 。对，那
0: 那就是像像 Sokin 这样子的一个 U 叉设计师、U 叉顾问，就是在我的脑海中，就我感觉好像它应该是跟那个网站设计公司是并在一起的。啊，对，对但我真的太外行了
1: 。对,对<笑>啊，但我其实蛮常从我们祖师爷那边来讲案例的，就是建筑业是什么？建筑业，对对对，哦、建筑
0: 业啊，对对，我们祖师爷算是建
1: 筑业。我、哦、
0: 真的太酷了、啊，来，你
1: 就把我想象成我是在数位的世界里面盖房子就好了，对不对？因为你看、
0: 欸啊，可是那不就是网站设计公司吗
1: 、啊？哦，不一样，因为有的人是他帮你用。他帮你买 IKEA 家具，然后帮你软装这样子，哦
0: 、oh, ，所以他并没
1: 有、oh, okay, okay. 他并没有规划。但假设你的需求其实是一个企业总部，你要花一百亿盖一个企业总部，嗯，那只能用 IKEA 帮你做软装的规划的室内室内规划的的设计师，他就没有办法帮你规划整个建筑跟整个空间这样子。o、okay. okay. 对，那所以那有的人他是擅长就是说。呃，已经有一个钢筋水泥的房子结构在那边了，那他就是重新的帮你做装潢，这样子。对对对。那像我们的话，就是会会从先从呃，为什么要有这栋建筑物存在？这个建筑到底要多大？然后这个建筑物，呃，你是因为什么商？这个建筑物适合什么样层级的商业模式？对，所以像我们有一些客户，他是那个商圈的业者，那他需要的 ERP 跟 POS。就跟一般的电商需要 EIP 跟跟 POS t 完全不一样，嗯嗯，对嗯，那我们就要根据它的场域跟商业模式的范围重新的规划整个服务，它应该要的规模跟它那个服务应该要有的多角色，其实最麻烦是多角色，因各自可以做什么事情，对对对，所以大概就会有这样子的不同，对，哦
0: ，好难哦，所以如果说真的有一些比较一。呃，小规模一点的网站来找你的时候，嗯、你会直接叫他去找九九亿 A P P 吗
1: ？对对对对，直接去找
0: 校外就是<笑>
1: 。对,对对对对，其实现在很多现成的 SaaS 服务，那这些 SaaS 服务都做的非常棒。那呃，其实是因为百分之九十几的需求其实都涨得差不多，那所以呃，那些 SaaS 服务他们已经开发了很好用的模组。你其实透过那些模组简单的规划，你就可以组合出，呃，你的商业模式需要的东西。对，那其实这这也就是像 IKEA IKEA 这样的一个家具产业会兴起的原因啊，就是因为大部分的人对于室内的家具的需求，大部分是差不多的。嗯、对、嗯嗯嗯，可是如果你是一个，你今天是一个 LV 品牌，你就不可能用 IKEA 家具来布置你的店面。嗯、对，所以呃，我们。比较多是因为它商业模式比较复杂，或者是商业模式比较新，它没有办法用既有的 SaaS 服务来组合出来，对，所以才会由我们来进行服务这样子。
0: 所以也难怪你的客户量不多，然后每个都服务的很久、嗯、很深
1: 。对对对，这要做比较深入沟通。对对
0: 对，就是很深度这样子。Okay, OK， 今天真的是让我学了一课，就是<笑>让我重新的建构一个对一个行业的认知，真、就、的是觉得哇，这是我今天最大的收获，觉、就、得、是、有一种脑门被打开的感觉，就是原来我过去的认知，哎、okay. 欸，还蛮还蛮小的，这样我还自以为就是哦，我可能对那个都还有一点基本的认知，看起来真的是隔行如隔山。嗯、谢谢 Suki 今天跟带来这么精彩的演讲，哈、嗯，那你画面给我，嗯、我要来预告一下明天的课程了、嗯，感谢你、嗯。谢谢，谢,谢好哟，来，我来分享一下我们。OK， 那呃，大家欢迎，就是到我们的 line 官方账号呢去询问。如果你有问题的话，欢迎到 line 官方账号上面询问哦。那我们来预告一下明天的讲者啊、哦，明天九月一号星期三啊、呃、早上的八点。你看，我们七月八月的课程，这恭喜大家在这么早起哈、哦，给我们坚持了一个半月的。呃的这个学习哦，那我们明天早上的讲者呢是周红平哈、哦，他来自比利时台北办事处。那他为我们带来讲题呢是比利时市场经营的十大特色。那我们现在不能出国嘛？那一样，上一次我们有荷兰，然后也有日本，然后也有一个新加坡跟马来西亚。那我们这一次呢就去比利时看一看哈、哦。这虽然不能出国，但是我们仍然可以了解比利时当地市场经营。如果你要进入比利时市场，该注意哪一些事情？好，那我们就是明天准时。八点见喽！今天谢谢燕博，那也欢迎大家明天准时八点在空中跟我们相会。那先这样喽，大家拜拜。OK， 谢谢你，谢谢，拜拜，啊、谢谢,拜拜谢,谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。